0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。《资治通鉴》是北宋司马光编撰的一部著名的编年体通史，与司马迁的《史记》合成史学双臂。全书分为294卷，约300万字，记载了从战国到五代共 1,362 年的历史，涉及到了二十四史中前十九史的内容。《资治通鉴》自成书之日起，便成为了史学中的明星著作。古往今来，无数的学者、政治家啊，都对《资治通鉴》评价甚高。清代著名史学家王明盛称其为“此天地间必不可无之书，一学者必不可不读之书”。梁启超称其为“天地一大文”。史学大家陈寅恪称其为空前杰作。曾国藩认为其是古代治国理政最好的书，而毛泽东则反复阅读过17遍。那么这次呢，我就用一期节目的时间给大家简单介绍一下《资治通鉴》啊，让大家快速了解一下这本书。如果有人想通读的话，也可以先有这样一个大概的书籍背景知识。我主要围绕着以下几个问题来聊聊：《资治通鉴》是谁写的？为什么写？怎么写的？具体内容有啥？和之前的史书啊，尤其是和《二十四史》中前十九史相比，它的价值在什么地方啊？等等。我们先来讲第一个问题，《资治通鉴》是谁写的？很多人肯定会脱口而出啊，是司马光啊，对吧？你这还用得着说吗？不错，确实是司马光写的啊。你去看市面上各种版本的《资治通鉴》，上面也都会写上作者是司马光。可是大家要知道，《资治通鉴》有294卷，约300万字，而且还是编年体。啊，后面我会和大家详细说一下啊，写编年体史书要比写纪传体史书难在什么地方？要完成这样一部煌煌巨著，那只靠司马光一个人怎么能行呢？所以他还有三个助手，刘恕、刘斌、范祖禹，这三个人都熟读历史啊。刘斌是汉史专家，范祖禹精通唐史，也是跟随司马光修史时间最长的助手。范祖禹在洛阳跟着司马光修《资治通鉴》，这一待就是15年，一心修史，从来不考虑自己的仕途。而要说其中出力最多、贡献最大的，则是刘恕。刘树堪称史学奇才啊，属于那种上知天文、下知地理、前知三百年、后知五百载的那种。他不仅精通正史的记载，连很多的私家笔记、小说、呃街头巷议的内容都知道。啊，司马光就说呀，啊，我和他聊天的时候啊，他这小嘴叭叭的就没停过，上下几千年屁大点个事儿他都知道，而且不是胡编乱造的。你要是和他较真的话，他都能告诉你出处啊，出自哪本书，谁说的。这种人才可是非常难得的。别看北宋文化繁荣，但是北宋的读书人首先看重的是经，也就是儒家经典，经史子集历史只能排在第二位。不仅是因为儒家经典是当时文人的修身齐家治国之本，还因为它是北宋科举考试的内容。历史的地位没经重要啊，科举考试也不考，所以宋代的读书人啊，对于史书读的不多。好一些的可能也就知道某个朝代啊或几个朝代的一些啊大面上的历史，像刘数这种上下几千年事无巨细的历史都知道的，那就更少了。因此，司马光很看重刘恕啊，修书的时候呢，但凡遇到历史上纷繁复杂的人物事件，都交给他处理或请教他。还有涉及到相关体力的问题，也会与他商量。啊，所以刘树表面上是助手，实际上算得上是司马光的副手。这三个助手每人负责不同时间段的历史。首先要把尽可能搜进来的所有史料，按照时间顺序、年月日啊汇集好，称为从目。其次，要在从末的基础上，将不属于治国理政的内容删除。那么，对于其中同一个事情，不同史料有不同说法的，要进行考察辨析，选择其中合理的留下，或者吸收不同说法中各自合理的部分啊，然后写成一种新的说法。有的实在判断不了真假的，那就都留下啊，但是要说清楚。这被称为长编，这一步很重要。之前的很多史书，尤其是正史，那是按照纪传体写的。同一件事儿，因为不同的人参与，所以就会在不同人的传记里反复出现，而且每次出现都有不同的侧重点，甚至有不同的说法。可是《资治通鉴》是要修成编简体的，那每件事只能在一个确定的时间点内出现一次啊，所以必须要做时间排序和史料辨析的工作，最后才由司马光在长编的基础上再进行删减整理成正文。因此，《资治通鉴》虽然经过了很多人的手，但是整本书的行文风格看起来就像是一个人写的一样。别看司马光做的只是最后这一步，这工作量可一点都不少。当时唐朝的长编有六七百卷，最后司马光删减整理为了八十一卷。啊，司马光一般只能三天删改一卷，可见其工作量之大。而且，司马光写《资治通鉴》是非常认真的。当时黄庭坚曾经看了几百卷司马光写的原书草稿啊，发现没有一个字是潦草的。现在国家图书馆呢还藏有司马光的《资治通鉴》手稿的残稿真迹，全世界就这么一小点了，只有465个字字写的确实是非常工整啊，可见黄庭坚所言不虚。正是在这三个助手的帮助下，司马光才能修成《资治通鉴》。当然，司马光如果自己单独修的话，我相信他也有这个能力。但是绝对没这精力，他在这三个人的帮助下，都用了19年的时间才最终修成，这耗费了他所有的精力。那修完两年后就去世了。要是他自己单独修的话，啊，恐怕到死都修不成这本书。这一点，他在修完《资治通鉴后》后给宋神宗的《禁书表》里也能看出来。司马光说：“臣今骸骨癯瘁，目视昏近。”齿牙无几，神识衰耗。目前所为，玄种遗忘。臣之经历尽于此书。我现在身体瘦弱憔悴，老眼昏花，牙齿都快掉没了，精神衰弱，刚做过的事情马上就会忘记。我所有的精力都花在这部书上了。臣之经历尽于此书。这八个字足以说明司马光在《资治通鉴》上所耗费的心血。第二个问题，为啥要修《资治通鉴》？主要有两个原因啊。我先说大家比较熟悉的那个原因，这是宋英宗和宋神宗的要求，他们希望能从历史上吸取经验教训以治国。这一点从宋神宗亲自给这本书取名为《资治通鉴》就能看出来，鉴于往事，有资于治道。所以《资治通鉴》被称为皇帝教科书，而当时史书繁多，内容复杂，包罗万象。皇帝日理万机啊，他没有时间全都看一遍啊，所以需要一个经过整理后的简化版本。也正因为如此，《资治通鉴》所选取的内容呢，大部分都是政治军事相关的啊，就这种对皇帝治理国家有明显帮助的。司马光说他的取材原则是，专取关国家兴衰。系生民休戚，善可为法，恶可为戒者。所以，凡是不符合这个标准的，哪怕人物十分有名，也不写进去。比如文人、诗人，啊，陶渊明有名吧？《资治通鉴》里没有。李白有名吧？《资治通鉴》里找不到。杜甫有名吧？只在《资治通鉴》里出现过一次，啊，还是因为唐顺宗时期的一个大臣王叔文吟诵了一句杜甫的诗。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。那杜甫捎带脚出现了一下，还不是正面登场的。白居易又明白，资治通鉴》里确实有他，那也是因为他当官的经历，而不是因为他的诗。有的人批评《资治通鉴》啊，说他记载不全，很多内容都没写，包括文人啊、艺术啊、宗教等等等等，甚至自作主张要给人家补上。这明显就是没弄懂司马光编这部书的目的以及选取史料的标准。评价一本书啊，最好还是要先了解一下作者的写作意图比较好啊。我有时候看到有的人批评有的学者写的一本通俗书啊，说作者写的过于通俗浅显，完全没有凸显出学术研究水平啊，这就是知名大学教授的水平吧。可是人家作者明明就在序言啊或者后记里说的很清楚了，这是写给非专业人士看的入门通俗书。人家的目标受众就不是专业人士或者资深业余人士，那不可得写的通俗一些、浅显一些吗？啊，要不然别人看得懂吗？谁看啊？你要是想评论人家的学术水平，你看人家发表的学术专著、学术论文不行吗？非得要通过人家写的通俗作品来评价人家的学术水平，还说人家写的太浅显了，对吧？你不觉得很搞笑吗？现在话说回来。除此之外的另一个原因就是司马光本身自己呢也想写一套编年体通史，方便北宋的读书人学历史。我们前面说到，北宋的读书人看历史书看得少啊，除了因为经学更重要啊，科举考试不考历史之外，还有一个原因是当时的史书非常的多啊，仅仅是正史，那从《史记》到《五代史》就有十几部书，一千五百卷上千万字，那读书人根本就没有那么多精力都看完。啊，于是干脆就不咋看历史书了，所以呢，司马光就想弄个简化版的，他早就想这么干了啊，只是因为他个人力量弱小啊，仅靠自己的力量根本就完不成，所以迟迟未付诸行动。现在获得了宋英宗和宋神宗的大力支持，那他当然要借着这个机会来完成这部书了。宋英宗和宋神宗为司马光提供了很多便利。宋英宗不仅开放借阅给他朝廷收藏的各种图书，赐给他御用的笔墨增博，还让他自设书局，可以招人帮他一起编修。他的那三个助手啊，就是这么招来的。宋神宗即位之后，对修《资治通鉴》也非常重视，赐给了司马光当初自己还是王爷的时候的啊藏书 2,420 二卷，并且亲自赐名《资治通鉴》，还写了序。这个序后来发挥了重要作用。宋哲宗亲政后恢复了新法，而司马光作为当年反对王安石啊宋神宗新法的领袖人物被打倒了，他现在死了，你对他是不能怎么样了。但是他的书还在啊啊，于是有人提议要把《资治通鉴》的版片就是用来印刷《资治通鉴》的那个版片给毁了。有人不同意啊，但是他不方便明说啊，否则可能就会被扣上一个拥护司马光啊反对新法的这么一个大帽子。啊，然后他就说呀、啊，这部书的序是当年神宗皇帝亲自写的，言外之意就是谁要是敢毁他，那就是对先皇不敬，是大逆不道，这才没有毁掉。第三个问题，《资治通鉴》为啥要以周威烈王二十三年，也就是公元前四零三年，作为全书的开始时间呢？《资治通鉴》记载的历史的起始时间是周威烈王二十三年，也就是公元前四零三年。到后周显德六年，也就是公元959年，结尾的时间这么安排，原因很简单啊，因为再往后就是宋朝的历史了嘛。宋朝编有自己的国史，如果现在你要再想另行再编写一套的话，存在困难。而且宋朝的历史对于司马光来说，那就是当代史了，那涉及到了本朝啊，有些事情可就不好说了。所以干脆在宋朝建国之前就此打住。但是为啥要以周威烈王二十三年前四零三年作为开头呢？这一年有啥大事吗？有什么特殊含义吗？我最早看《资治通鉴》的时候就觉得奇怪，作为编年体史书，为啥不是从武帝开始写起呢？啊，你看《史记》，它作为纪传体通史，就是从那时候写的。当时的助手刘树也问过这个问题，司马光回答说：“周平王之后的历史啊，都在《春秋》这部书里了。”这是孔子写的经，圣人的著作呀，我不能增减。刘恕又问，那为啥不从春秋结束那一年开始写呢？啊，就是鲁哀公十四年，前4 8 1年。司马光说，我不能续经呀。但是这段对话没有涉及到为啥不写周平王之前的五帝、下商西周的历史。我猜测可能是两个原因，一是这个时间段的历史史料太少了，没法写。二是司马光已经明确了不写春秋时期的历史，那么如果他写了武帝、夏商、西周的历史，中间就要越过春秋时期，直接从战国时期继续写，这样的话，整个编年体通史的时间完整性就被破坏了。那为啥司马光选择了周威烈王二十三年这一年作为全书的开头呢？这一年确实发生了一件大事，《资治通鉴》正文的第一句话就是“威烈王二十三年”。初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯。熟悉战国历史的朋友应该知道啊，这是三家分晋正式完成的标志性事件。战国七雄中的魏国、赵国、韩国啊，就此正式出现了。朱熹、宋元之际的史学家胡三省、清代史学家王明盛都认为，《资治通鉴》这是要接续左传《左传》。《左传》记载的历史的结束年是鲁哀公二十七年，前四六八年。啊，这与周威烈王23年前403年呢，虽然还差60多年，但是《左传》最后提到了之后晋国的智伯被韩赵魏三大家族联合灭掉的事情，而《资治通鉴》则通过倒叙的方式往前追溯到了智伯被立为智家的继承人啊，而且详细叙述了三家灭制的事情，因此就续上了。不过，有的学者不同意这种观点，认为如果从严格的时间上来讲。《左传》最后提到的智伯背面是在前四五三年，这离《资治通鉴》开头明确的时间403年还差了50年啊，因此并非是为了接续《左传》啊，否则你没办法解释啊，这中间为啥空了这么多年？司马光应该还有其他的理由。那答案就藏在开头这句话后面的陈光曰这个评论里。司马光这么做更有可能是为了表达自己的政治理念，按照儒家春秋之意。最重名分，这是国家的立国之本，一旦被破坏了，国家就容易走向崩溃。周天子在周威烈王二十三年这一年，册封韩、赵、魏三家为诸侯，给了他们合法的地位，这是主动破坏了理智，破坏了名分。在司马光看来，这是极大的历史教训。司马光想借此向皇帝阐明：天子之职，莫大于礼；礼，莫大于分；分，莫大于名。啊，这个道理。所以呢，他选择了这一年作为全书的开头。第四个问题，《资治通鉴》的具体内容有啥？《资治通鉴》记载了从战国到五代共 1,362 年的历史。我把这段历史啊分为四部分：战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代。战国时期的历史都在《周记》里。战国时期呢是一个大变革时期，列国纷纷展开了以富国强兵为目的的变法。进行了大规模的兼并战争，因此呢，这也是一个从分裂走向统一的时期。秦汉时期的历史在秦纪、汉纪里。秦汉时期是中国历史上第一个大一统时期，在这期间，在政治、经济、文化啊等方面实行的诸多措施，奠定了中国帝制时代 2,000 多年的基本体制。魏晋南北朝时期的历史在魏纪、晋纪、宋纪、齐纪、梁纪、陈纪里。这是一个大分裂的时代，是中国历史上政权更替最频繁的时期。除了西晋曾经实现过短暂的统一外，其余三百多年里，各国纷争不断。隋唐五代时期的历史，在隋纪、唐纪、后梁纪、后唐纪、后晋纪、后汉纪、后周纪里。隋唐时期又是一个长时间的大一统时期，创造了辉煌的文明。啊，五代十国则是晚唐以来。藩镇格局局面的延续。由于唐朝与五代对于宋朝而言是近代史，因此借鉴意义更大，史料也丰富，所以《唐纪》的篇幅是各纪之中最大的，有81卷，占据全书的四分之一还要多。而五代只有53年的历史，却有29卷，就卷数与政权存在时间的比例而言呢，是全书最高的。这部分内容需要说明一下的是。呃，魏晋南北朝时期中，三国时期蜀汉和东吴的历史都在魏纪里；东晋十六国时期十六国的历史都在晋纪里；南北朝时期北朝五个政权的历史都在宋纪、齐纪、梁纪、陈纪里。因此，很多人会觉得，看来司马光在三国时期是以曹魏为正统的，东晋十六国时期则以东晋为正统，南北朝时期则以南朝为正统。不过，根据司马光自己的说法呀。他对于正统不正统这种理论呢，并不在意啊，他不愿意在史书中分出哪个政权正统，哪个政权不正统、啊、什么以占据中原为标准啊，以道德为标准啊，等等，你细究之下呀，都是扯淡。只是编年体史书，它叙事要有主体，标注时间要有年号。在分裂时期有那么多年号，你不能都用啊，对吧？你只能选一个，要不然就乱了。那选哪个呢？那就需要有个标准。这纯粹就是为了写史书的方便啊，仅此而已。那它的标准是啥呢？一个王朝如果统一了天下，那叙事的主体和年号就肯定得用它的。符合这一标准的是周、秦、汉、晋、隋、唐。此后即使衰败了，政权偏安一隅了，也得继续用它啊，除非这个王朝禅让给了另一个王朝，那就用新王朝的。根据这个标准，所以《资治通鉴》的叙事主体和年号才是我们今天看到的那样子。这里面可能有疑问的就是指，根据这一标准，那三国时期的年号应该用蜀汉的呀，对吧？那蜀汉它不是继承的是东汉的吗？司马光特意解释过，刘备虽然号称是中山靖王之后，但是血脉疏远，不能继其世数名位，因此这个事儿他是不是真的不好说。就像南朝宋的开国皇帝刘裕啊，号称是汉高祖刘邦的弟弟楚元王刘交的后代；南唐的开国皇帝李辩说自己是唐宪宗之子建王李恪的后代一样，真假难辨。可是曹魏政权是明确通过汉朝的禅让建立的啊，这是实打实的，没跑啊，因此用他的年号。当然，也有学者分析啊，司马光并不是完全像他说的那样啊，没有丝毫的正统观念。只不过他的正统观念不像当时的很多人那么死板啊，他的正统观念更为开放而已，有自己的特色啊。这里呢，我们就不多介绍了。第五个问题和之前的史书，尤其是和二十四史中前十九史相比，《资治通鉴》的价值在哪里？首先是他作为编年体史书，理清了从战国到五代 1,362 年的历史中重大事件的时间顺序。当时的很多史书，尤其是二十四史中的前十九史啊，从《史记》到《新五代史》，那都是纪传体。纪传体史书是以人物为中心的，而很多事件往往多人参与，这导致同一件事在不同人物的传记里重复记载，而且难以理清历史发展的时间顺序，还有各事件、各人物之间的相互联系。看过纪传体史书的啊，那应该深有感触。《资治通鉴》则以政治和军事活动为中心。把这些纷繁复杂、散乱各处的人事儿，归纳合并到了同一时间序列之中，条理清晰。不仅避免了重复叙述，而且也能够使人们更加清楚的看到历史发展的来龙去脉。司马光和他的助手们为了理清这些历史事件的时间顺序，那真的是花费了好大的力气啊！有的事件发生的时间，史书上记载的不清楚，有的记载混乱，不同史料有不同的说法。尤其是涉及到乱世，更是如此。有的干脆就没有记载时间，这都需要花费大量的时间和精力去进行考定整理。还有不同朝代用的历法也不一样，甚至有的朝代不同时期用的历法也不一样。啊，举个例子，秦朝的正月，那在汉朝汉武帝太初年间之后，那就是十月。啊，你这个都是要弄清楚的，否则你记载的时间就会出现错误。所以，这不是一个容易干的事儿。《资治通鉴》的另一个重要价值是保存了不少正史所没有的史料，尤其是对于今天的人们来说，这个价值更突出。为了写《资治通鉴》，司马光和他的助手们广泛搜集各种资料，博览群书。当时朝廷中所藏的各种书籍、宋神宗赐予的书、司马光私人的藏书，还有四处搜集的其他资料呢，都在他们的参考之列。根据相关统计，仅在《资治通鉴考异》中提出的书就有355种，这还不是全部。因为只有当参考资料之间存在争议时，啊，司马光需要做出考证说明，他才会将其写入《资治通鉴考异》。其他很多没有争议的，那就直接写入原文了，不会列出来。《资治通鉴》的参考资料可不仅仅是正史，还有其他的断代史、史书、皇帝实录、私家笔记、小说、朱家奏议、碑刻等等。从《史记》到《新五代史》，这十九部正史呢，虽然流传了下来，但是还有其他的很多史料，现在都已经失传了。多亏了《资治通鉴》，才能保留下来一部分啊。我们今天还能看到一些。这其中价值很大的是唐朝五代时期历代皇帝的实录，这是第一手史料，弥足珍贵。后人在修《新旧唐书》还有《新旧五代史》啊这些正史的时候，都参考了这些。这些实录价值有多大？那么从《资治通鉴考异》中就可以看出来，一旦正史与实录的记载相冲突的话，司马光大都是选择实录的说法。研究明清史的人应该很清楚这点啊。明实录、清实录的史料价值那要比《明史》和《清史稿》大得多。可是如今唐朝五代时期的历代皇帝实录，只有顺宗实录保留了下来。还是因为《顺宗实录》是韩愈修的啊，韩愈把它录入了自己的文集中，这才流传了下来。其他皇帝的实录全部都失传了，啊，因此呢，《资治通鉴》所保留的一部分就显得更加珍贵了。不过，《资治通鉴》是无法完全取代《二十四史》中前十九史这些正史的啊，千万别以为看了《资治通鉴》就可以不用看正史了。首先，《资治通鉴》写的时候也参考了正史啊，但是它不是一字不动抄下来的。司马光有自己的取舍原则，也会改写。如果不参考正史的话，你都不知道司马光删改了哪些内容啊！你可能会觉得他写的都是对的，甚至都是史书的原文。其次，《资治通鉴》的内容大都是和政治、军事相关的，其他的很多诸如经济啊、文化啊、天文啊、地理等方面的内容涉及的不多。前面我们举了个例子啊，连陶渊明、李白这样的人，他都没有写。啊，你不看正史的话，那历史上很多其他的重要内容你就都不知道了。最后呢，我们聊一下围绕着《资治通鉴》所产生的通鉴学。判断一本书的价值，不仅要看这本书本身写的好不好，还有一个很重要的点在于是否能围绕着这本书产生讨论、注释、研究、续写等等，乃至是否能产生一门专门研究它的学问。啊，例如有专门研究《红楼梦》的红雪，专门研究《史记》的史记雪，而《资治通鉴》诞生后呢，也围绕着它产生了一门学问，叫做通鉴学。历代学者围绕着《资治通鉴》进行了考证、注释、续写等等。这其中比较有代表性的是南宋李涛写的《续资治通鉴长编》啊，这是一本记载北宋历史的编年体史书。因为《资治通鉴》只写到了五代啊，所以这本书呢接续了《资治通鉴》，写了五代之后北宋的历史。还有宋元之际史学家胡三省所著的《资治通鉴》，胡三省对《资治通鉴》进行了全方位的校刊、考证、注释等，被公认为是所有注释《资治通鉴》的书里写的最好的，以至于现在但凡要看《资治通鉴》，就离不开胡三省的注啊，如同看陈寿的《三国志》，你就一定要看。裴松之的注一样，目前最流行的中华书局标点本《资治通鉴》，就是以胡三省注的《资治通鉴》作为底本进行整理的。还有明末清初著名思想家王夫之写的《读通鉴论》啊，这是他在读《资治通鉴》的时候，围绕着书中所记载的历史人物、事件、制度等所写的历史评论啊，水平非常的高。另外值得一提的一本书是南宋袁书编辑的。《通鉴》即是本末，《资治通鉴》是编年体史书啊。这种体力呢，存在一个问题，就很多历史事件它往往会持续很多年，编年体史书会按照时间顺序一个环节一个环节的记载，但是同一时间呢，不可能只发生这一件事儿，对吧？于是，在这同一时间序列下，还会穿插其他的事情。那么这些事情呢，与你原本可能关注的这个事件呢，它是毫不相干的。这样就会导致一个历史事件看起来七零八落的，不成系统，造成了阅读困难。于是，原书把《资治通鉴》的内容以事件为中心，把分散各处的这一事件的各种环节组织到一处啊。每个事件取个标题，相当于是重大历史事件的汇编，总共编了239个历史事件，从三家分晋到世宗征淮南啊，方便人民阅读。而且，原书呢。在无意之间还创造了另一种史书题材，纪事本末体。他写的《通鉴纪事本末》就是中国历史上第一部纪传本末体史书。这里要注意，原书只是把《资治通鉴》重新编排了一下啊，自己没有做任何文字上的改动。这文字还都是司马光写的啊，因此不少学者推荐人们在阅读《资治通鉴》前，最好先读《通鉴纪事本末》。不仅可以感受《资治通鉴》的原文，而且阅读体验会更好。那通过以上内容呢，我把涉及到《资治通鉴》的几个关键问题都聊了一下啊。无论大家最终决定是否去读《资治通鉴》，最起码可以对这样一部史学名著有个大概的了解。好的，那本期节目就到这里了。下期节目呢，我们聊一下司马光的政治家身份对他修《资治通鉴》的影响，欢迎关注。啊，我们下期节目再见。